0: 亲爱的朋友，平安！这里是湖畔书屋的午茶时光，我是明芬。这集节目要跟大家分享一本书《活出更新的节奏》。这本书的作者是女性作家瑞贝卡·里昂，她是《纽约时报》畅销作家，她的文笔流畅，心思纯净、透明且透亮。这本书是按着休息、恢复、廉洁。创造四个主题来谈生命的更新与重建。每个主题有七篇文 章， 每篇文章都是各自独立、主题清晰的散文。写作风格清 新， 有故事感。每篇文章 里， 作者会先分享自身的经 验， 通常是生命被困住的处 境， 就像水管被堵塞的地方。这样的破题。让抽象的身心灵修护与更新化为栩栩如生、让人容易有共鸣的人生经验谈。我们很容易在自己生活的大节小促中找到实际的例子，和作者的生命处境对话，并进入作者想讨论的内容中。从某个角度来说，这本书很适合一天读一篇，不会花很长的时间阅读。并能用一天的时间反复思想书中提出来的问题和讨论，每天固定一段时间阅读，因此每天便能展开不同面向的思考，持续累积下来，我们便从不同的角度来审视生活与生命。透过阅读带来有距离的自我观看，这能带来意想不到对自己的新发现。以及为生活所需要的动能注入新鲜的活水。书中提到四个主题，但我格外喜欢书中关于休息的深入讨论。瑞贝卡对休息的想法，并不是躺着不动，也不是什么都不做的耗费光阴。他提出积极的休息概念，希望能透过积极的休息行动和生活习惯。让人的生活走在好的方向上，有源源不绝的生命力，来活出个人独特的生命和新样貌。这本书的起头从瑞贝卡某次参加在海边的户外退休会发生的一场意外经历谈起。退休会的本意是让参与者有一段安静、远离尘嚣喧扰的时光。能在完全的安静中来重新聚焦自己的心思意念，好为前方未来做更好的安排。退休会很看重全然独处的时光，因此有一段时间让成员各自放风，选择自己自在舒适的方式来探索海边小镇。瑞贝卡决定去参观一栋特殊设计的房子。这是一栋叫做“面向大海”的百年老房子，房子里陈列着各个不同时代的经典古董，并有一个图书馆。图书馆的窗户边框有特殊设计，从窗户看出去是一片布满岩石的海滩。瑞贝卡盘算着要在窗前边喝咖啡边吃甜点，静静享受窗外的海景。在这么做之前，他先去洗手间。洗手间是老房子的一部分。关上门后，门锁的地方卡住了。瑞贝卡被关在石头凿出来的狭小密闭空间里。他随身携带的老旧手机很耗电，当时只剩下很少的电力。他试了很多次，没有办法打开洗手间的门。他被困了几个小时，手机也没电了。处在狭小密闭空间，让他感到窒息。甚至身体抽搐，瑞贝卡很无助，他被困住，没有求助对象，甚至没有转身的地方，以及一扇他打不开的门。恐惧的感受淹没她。瑞贝卡不禁想到自己曾奋力对抗恐慌症、忧郁症和焦虑症很多年，才重拾健康的人生，并把这个过程写成一本书，是当时的畅销书。瑞贝卡此时此刻感受到的灭顶的恐惧感，以及身体种种反应，让她怀疑：时隔七年，难道恐慌症的旧疾复发了吗？当瑞贝卡和丈夫、孩子们搬到纽约的曼哈顿居住，她的恐慌症变得严重。她很害怕待在密闭狭小的空间里，包括坐飞机、坐火车、搭电梯。或处在摩肩擦踵的人群中，为了能顺利搭电梯，他甚至需要上班时间比别人多等候二十多分钟，只为了等一个完美时机，也就是电梯里的人不超过五位。即便等到完美的时机，他人需要屏住呼吸、紧握拳头，才有办法忍耐在电梯里从一楼坐到九楼。亲爱的朋友。在生活里的邻舍、职场的同事，以及我们的亲朋好友，甚至至亲，我们应该都很容易听到类似瑞贝卡经历的真实故事。罹患忧郁症、焦虑症或者是恐慌症的人们，当事人受苦，与他们生活在一起的至亲也同样受苦。瑞贝卡指出，我们正处在一个集体遭受。恐慌袭击的阵痛环境中，我们忘情的追求诱发焦虑的职业，企图用很多方法来追求安全感，想尽办法透支自己来跟上时代的脚步。我们总处在害怕自己做得不的不够的担忧状态。我们担忧健康，不知道何时癌症来袭；我们也担心政治发展、国际情势恶化、战争随处爆发。天灾人祸等无法控制的现实世界，我们无论如何努力地生活，奋发向上，却很容易被灰心沮丧笼罩。过度的努力和担忧会带来精神和情绪的疲劳，害怕和焦虑淹没我们的心，在心思意念的战场上，绝望很容易是得胜的一方。这是瑞贝卡对自己、对周遭人。对社会的整体观察，因此他提出生活里更新的节奏这道解方，像四季循环一样。他提出禁用各种媒体，展开锻炼，与人分享笑声，重拾被遗忘的天赋，花时间循序渐进在生活里练习，建立的生活习惯能帮助我们打破周遭世界引发的焦虑循环周期。为忙乱的生活带来平衡，并培养心灵和精神空间。谈到休息，瑞贝卡坦诚自己并不擅长休息，或者说拒绝休息。他总是抢先别人，想着下一步。他超时工作，受到过度刺激，因此过度疲劳。他观察自己，发现越缺乏休息，焦虑感就越严重。为了能学习修习，瑞贝卡开始盘整生活。这个想法是受到帕克·巴莫尔的启发，他写的书《让生命发生。提出一个问题：我正在过的人生，真的是我所渴望的人生吗？这个问题能触动瑞贝卡，并带出关键的生命醒思，是因为当时的瑞贝卡正处在焦头烂额的生活状态，有十年的时间。他的生活处在处理量贩店的退货和照顾四个年幼孩子的换尿布、喂食，以及他们需要玩伴的游戏活动安排。瑞贝卡即便往前快转人生几年，他发现自己仍要忙碌照顾家中的青少年，关注他们的交友和约会状态，担忧他们的课业和是否具备在社会独当一面、生活工作的能力。瑞贝卡惊觉，如果不暂停下来盘整自己当下的生活，会持续在忙碌的推动下，他的生活会在无尽的忙碌中越来越迷失与迷惘。他其实已经失去了方向感，不知道每天为何而忙碌，也不喜爱这样的忙碌到麻木的生活。而这一切并不会随着时间发展而自动转好。书中关于盘整生活的概念，并不是清空橱柜、盘算柜子里有多少件物品，也不是翻箱倒柜去找出遗失的圣诞节装饰品。盘整生活是一种练习，用来帮助我们评估自己的生活现况，进而重新安排优先顺序，确保生活方向感的方法。透过盘整生活，瑞贝卡发现。在这些年的忙碌中，他遗失了对自己很重要的东西。他发现，很多年来，他的生活目标变质了，只剩下打理、照料家务和家人。然而，真正的生活目标应该包含了家庭内与家庭外。当时，瑞贝卡的每日生活行程并没有多余的空间，让他能好好思想，在家庭之外自己能活出什么样的角色。为了能有空间和余裕来发展出家庭外的角色，丈夫帮助瑞贝卡一起盘点生活，找答案。首先，他们从忙碌的生活中腾出固定的时间一起梦想，谈着生活里洋溢快乐和活力的时光，也找出感受很糟、无法让人休息的事物。他慢慢在忙碌的灰烬中找到曾经。闪亮发光的生命恩赐。原来他喜欢阅读，热爱写作，善于与人沟通。他也思索如何把这些恩赐用到更大的目标上。瑞贝卡发现，要重拾自己的生命核心，必须先放下手上的工作和责任，好好休息到盘点完当下的生活现况。这是回归生命核心的关键步骤。在生活的盘整上，瑞贝卡会固定每天问自己几个问题：问题一，神要带领我到什么地方？问题二，我的人生道路遇到哪些新朋友？问题三，我能在哪些新的事上投注心力，并在显而易见且立即的事上采取行动？瑞贝卡会记录对这些问题的思考和收获，也记录进展。等有充足的时间，他再回顾这些记录，整顿出脉络的发现。习惯每天固定的盘整时间后，瑞贝卡每一季会腾出几个小时进行更深入的探索。他会问自己四个问题：问题一，找出已经在做的哪些事是对的。这个问题帮助他对生活保有数算恩典和建立感恩的心态。辨认出来的是成为持续努力的基础，看看是否能够成为长久积极努力的人生方向。问题二，找出已经在做的哪些事是错的。这个问题帮助他分辨出偏离轨道的事，找出感觉错误的事情。他会同时列出以及评估要面临的挑战。这个过程能帮助他解决问题。问题三：找出哪些事让人感到困惑。这个问题帮助他能分辨在持续追逐却没有尽头的事情，例如是否教导孩子尊重与负责，建立友谊是否在生活的优先顺序中，是否有优质的家庭时光。这些问题是需要持续耕耘却不会有立即的结果，因此常会让人感到疑惑。是否需要继续付诸努力？但如果换个角度，每次思考这样的疑惑，就写下自己做了什么努力和行动，也记录自己的疑惑点是什么。写下来后，疑惑就能迎刃而解，同时也能消除思考这些问题带来的焦虑。问题是找出哪些事遗漏了？这个问题通常是自己的盲点区域，无法独自分辨出来。需要寻求丈夫或亲近的好友提供洞见。过程中，除了能找出自己的盲点区，也能厘清自己的渴望。对瑞贝卡来说，能正确的盘点个人生活是一个神圣的过程，因为我们每天都在管理生活与一生的岁月。当我们在充分休息与盘点生活后，便能不断回到上帝创造我们的生命核心计划，并滋润了心灵、才干、恩赐与生命热情，并有正确方向的发展和生活锻炼。我们会拥有新的生命视野，能持续向着美善的生命标杆前行。在休息的讨论上，瑞贝卡也提出安静的重要。我们需要在生活中创造能让自己安静的空间。在安静的空间里，我们能够仔细的聆听。安静意味自在的独处，也就是独自与自己的思想、挫败、希望、梦想、伤害和渴望相处。我们要努力刻意营造让自己安静的空间，到安静的地方祷告、写笔记或阅读，这帮助我们能从生活中让人分心的事上脱离出来。进而得到休息，休息把我们与从世界而来的压力和焦虑分离出来。更深层来说，安静为我们在这喧闹的世界中提供庇护所。瑞贝卡指出，当我们在生活中要有安静的时间与环境，首先要对抗的是整个社会文化。我们处在数位化的时代里。生活中充满永无止境的各种噪音和分散注意力的事，我们必须排除所有令自己分心的事，创造安静的环境，学习自在的独处。当我们养成安静的习惯，并刻意保护生活里的安静时光，会发现情感和身心健康会发生奇妙的转变。瑞贝卡认为，安静能带领我们拥有崭新的视野。当生活中的喧嚣淹没我们，我们通常会误解或失去对现实的了解。而安静的空间能帮助我们更清楚看见周遭发生的事情，并让我们重获力量来面对危机四伏的挑战。此外，安静帮助我们情绪更快复原，让我们保持冷静。重新定位自己，能更有力量地活出自己的生命核心。瑞贝卡还发现，安静能帮助自己与别人有更好的生命连接，因为安静使他能仔细聆听，在深度聆听后，能向朋友们提出真诚的问题，这都有助于彼此关系有深刻紧密的连接与对话。在安静聆听的过程。他能停下来与朋友们的心产生连接。因此能真正聆听朋友的痛苦。因为真正理解了痛苦，便知道如何表达同情，为朋友忧伤痛苦的心祷告，成为更好的支持者。真正的聆听让瑞贝卡学会分辨，进而能听到朋友们没有说出口的话，以及背后更深的心境和困境。安静的洞察力帮助瑞贝卡看见朋友是否受到伤害，或是否正在奋力挣扎，以及是否承受太多压力。安静聆听使瑞贝卡不会预设立场，也不会因为防卫而过度反应，伤害了最亲近的人。瑞贝卡也提到他最喜爱的晨间时光。成为忙碌的主妇和四个孩子的母亲后。瑞贝卡格外喜欢晨间时光。当家人仍在熟睡，他总是在黎明前醒来。他喜爱此时屋里宁静庄严的气氛，有时甚至能捕捉到东方地平线上第一道橘黄色的曙光。这些珍贵的时刻带给他满足的微笑。醒来后，他会冲泡咖啡，是现磨的咖啡豆。从磨豆到冲泡咖啡是疗愈的节奏，回荡在安静的厨房里。他把咖啡倒在保温瓶里，以维持热度。接着他会点上蜡烛，更冷的时候会点上炉火，甚至多盖一条厚毯子，让身体暖和。他在炉火前用孩子般的跪姿安静心。他在桌上放一本正在阅读的属灵书籍和圣经。瑞贝卡是敬虔的基督徒，他会朗读喜爱的属灵文字，来开启清晨的祷告。在祷告中，他能自由且坦率地面对神，即便每天有混乱的日常和许多困惑，也有很多的恐惧和妄想。来到天父面前，瑞贝卡确信上帝能清楚看见我们全人，这让他拥有很深的安静与平安。在祷告中，他感受到神喜悦与我们相遇、接纳我们，便赐给我们面对一切所需的力量。瑞贝卡的早晨常规从祷告开始，祷告带给他平静安稳，并带来保护，能面对世界各样的挣扎、压力与焦虑。祷告让他的一日建立在富足之中，而不是缺乏之上。接 着， 他打开笔记 本， 开始书写。每个人都有自己写日记的方式。瑞贝卡在日记中记录自己与上帝的对 话， 他会详实写下日期和时 间， 这帮助他辨明每一天的方向。日期时间的记录会帮助他在未来的日子里体验上帝的信实。他的日记写了十几年。这使他在忙碌喧嚣的生活琐碎中拥有心灵的一方净土。接着，他读圣经与默想神的真理，最后他献上感恩。这样的早晨常规让瑞贝卡预备好自己，迎接新的一日。无论这一日要面对什么突如其来的变化，他都能勇敢以对。瑞贝卡分享的早晨常规让我想到另一本畅销书。起床后的黄金一小时这本书采访了六十四位各行各业的专业人士，他们起床后黄金一小时的生活常规，从睡眠模式、日常饮食、电子产品使用的运动习惯，各式各样可能的生活实践术，也是独特的创意日志，来认识各领域专业人士一天之中最私密、最美好的时光。这本书的核心概念是：想过什么样的人生，就建立什么样的早晨常规。每天做的小事，不但会影响自我成长，也会形塑我们的生活样貌，决定我们成为什么样的人。运用晨间时光的方式，会影响接下来一整天的生活。早上起床后第一个小时内做的选择，会决定我们当天做事的效率。能否拥有内心的平静，或是扰乱我们的思绪？谨慎运用早晨时光，不仅能让我们做好准备、计划未来的可能性，还能帮助我们厘清哪些是真正需要完成的事，哪些是可以暂时停下来的事，哪些是必须优先处理的重要任务。少了晨间习惯，让人像少了舵的船。只是不断变换方向，从来没有真正航行在自己设定的生活轨道上。亲爱的朋友，你是否有休息的困难？你是否正处在忧郁、焦虑的困境中？盼望瑞贝卡的经验谈与许多创意的方向，能为你打开另一扇窗，让你能呼吸到新鲜空气，新鲜的生命气息，也能吹拂你受困的心灵。在阅读《活出更新的节奏》这本书的过程，让我感受到每篇文章像镜子，照亮我们生活里隐而未现的缺口，也让人心里涌出想得着生命心灵更新修复的渴望。瑞贝卡并不以心理学的专门词汇来治疗这些生活与心灵缺口，这些缺口反而让她能谦卑下来。生命的种种缺口，让瑞贝卡真实卑微的看到有限的自己，愿意弯下身寻求神无限大能且慈爱恩典的扶持和医治。因此，每一篇散文的高潮处与终点站，都是通往生命核心与灵性的醒思。瑞贝卡也诚恳的提出能实做的生活行动，这些行动都不难。只需要我们日复一日用心的落实，在落实中也细细品味身心灵的更新和蜕变。亲爱的朋友，谢谢你的聆听，祝福你有美好的一天。